0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢、啊、接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了归属于东山道的美浓国的一些国情。应该说，自斋藤妙春担任斋藤家的当家开始，斋藤家逐渐崛起为一支影响力颇大的地方势力。身为土岐家守护带的斋藤家，除了能够与主家平起平坐以外，也有能力干涉到美浓周边各国的事务。前边介绍应人之乱部分时也提到过，在斋藤妙春当家的时期，即使是以强悍而著称于世的朝仓孝景，都要给他留几分面子。由此也可见斋藤家的影响力之大。在应人之乱时期，就流传有斋藤妙春能够左右应人之乱结果的说法。由此也可见斋藤家的实力确实是不俗的。而斋藤妙春死后，京都方面甚至认为这是有利于天下太平的事情，由此也可见呢幕府对于斋藤家的忌惮。综上所述吧，在斋藤妙春的引领之下，美浓斋藤氏可谓是日本战国时代前期最有希望有所成就的家族之一。在这儿必须得强调的一点是啊，由家族继承问题而引发的家族内乱，自应仁之乱开始。就如同一道必答题一般，摆在了各大家族的面前。上至幕府将军家，下至大名及守护代家，几乎都会面临这个问题。常年盘踞美浓国的土岐家及斋藤家也是如此。先是斋藤家发生了内部的纠纷，斋藤妙春死后，斋藤妙春的养子斋藤立国与斋藤妙春的侄子斋藤立藤。因为家督继承一事而分道扬镳，双方的矛盾也一直延续到了1495年前后。在这一过程中，从属于斋藤家的石丸立光开始逐渐的活跃。这个石丸立光先是帮助斋藤立国打败了斋藤立藤，后来又协助斋藤立藤对付斋藤立国。也是因此呢，斋藤立国与石丸立光之间的矛盾开始越发的激化起来。就是在这一时期，土岐家又发生了家督继承的纠纷。由于土岐城赖废长利幼的行为，土岐城赖的长子土岐正房与墨子土岐元赖分成了两派，而斋藤立国及石丸立光这对冤家也相应的选边站队。这两派的大战可谓是一触即发。咱就接着这说，在战斗正式开始之前呢。这双方分别都在忙于备战的工作。由于斋藤立国的主城在加纳城，石丸立光的主城在传田城，而这两座城池之间的距离并不是很远，因此对战的双方纷纷占据了主城附近的寺庙进行加固改造，以作为防御用的堡垒。除此以外呢，这双方都选择了面积较大的正法寺作为主战场。经过了这两军的改造，正法寺内遍布了观察敌情的高橹，以及防御用的土栅及土垒。一座清净的禅林，转眼就变成了肃杀的战场。就是在这一时期，石丸立光又拥立了斋藤立藤的儿子皮沙童为当主，继续辅佐土岐元赖夺位。经过了一番排兵布阵之后呢， 1 4 9 5年的6月14号。完成了备弹工作的斋藤利国及石丸利光正式开战。日本战国历史上颇为著名的船田河战自此打响。战斗打响之后啊，双方非常套路化的进行了弓箭对射。鉴于战前双方都修建了防御工事，这种打法的收效并不大，更像是一种战前的热身行为。等到双方都逐渐的找到了感觉以后。战场上的热度才开始高了起来，一方面是因为此时双方都开始放火，战场上的热度是真的高了；另一方面，石丸立光一方也打破了对峙的局面，率先发起了进攻。6月19号的时候，石丸立光一方的石丸立定等人率军攻下了加纳城外围的防线，并顺势对斋藤立国的主城加纳城发起了猛攻。如果加纳城沦陷，也就意味着斋藤立国一方的失败。或许正是因为这种心理的激励，斋藤立国一方是越战越勇，不但打退了敌人的进攻，还转守为攻，顺势取了石丸立定的性命。由于石丸立定的突然战死，石丸立光一方被打乱了阵脚，而斋藤立国一方则是乘胜追击，进一步削弱了石丸立光军的实力。最终呢？石丸立光一方的势力被迫退出了正法寺，并退守到了石丸立光的主城传田城。也是在这一时期呢，与斋藤家有姻亲关系的岩仓织田氏率军来源，这对于斋藤立国来说无异于是如虎添翼。说到这儿啊，还得插一句：相比于持续爆发内乱的美浓国，紧邻美浓国的尾张国一直也都没闲着。自应人之乱爆发以后。尾张国内的两织田氏就一直是分分合合不断。由于岩仓织田氏的当家是斋藤立国的女婿，所以岩仓织田氏自然是支持斋藤立国的。而尾张织田氏由于与石丸立光也有姻亲的关系，所以尾张织田氏是支持石丸立光的。据说呀，尾张织田氏当时的当家织田敏定就是死于这次战事之中的。具体的死因不详，有说是病死的，也有说是战死的。关于这个两之田氏，在这儿就是顺带一提，以后还会专门去讲啊。咱先说回来，总之吧，岩仓之田氏援军的加入，无疑是大大增加了斋藤立国的胜算和信心，也是因此呢，取得了战场主动的斋藤立国一方，继续着乘胜追击的行动。到了七月份的时候。斋藤利国军对石丸利光一方的古田氏发动了进攻，而石丸利光则是派出了石丸正信等重臣率军救援，这双方也就此开始了又一场关键的大战。经过了一番血战之后呢，最终斋藤立国一方再次大获全胜，而石丸利光一方则是损失惨重，以石丸正信为首的参战家臣们大都战死于两军阵前。可以说呀，经过了这两次连续大战的失利之后，石丸立光一方就已经是末路穷途了。死守传田城也就变成了石丸立光当时唯一的选择。面对着负隅顽抗的石丸立光军，斋藤立国一方玩起了心理战。据说呀，斋藤立国一方会把战死者的首级砍掉，并借助着这些首级向传田城内的守军示威。对于既攻不出去，又很可能守不住城的石丸立光军来说，斋藤立国军采取的这种心理战，无疑是成为了压死骆驼的最后一根稻草。总之吧，到了这个时候，石丸立光一方可谓是败局已定了。即便继续坚守下去，恐怕破城也只是时间的问题了。对于此时的石丸立光来说，投降明显不是个好的选择，毕竟啊。之前石丸立光打算暗杀斋藤立国的事情刚刚过去没多久，估计这个斋藤立国也没有健忘症，一旦石丸立光落到了他的手里，后果是可想而知的。也是因此呢，石丸立光索性孤注一掷，放了一把大火，烧了传天城。1495年的7月5号，也就是双方开战二十多天以后。石丸利光带着土岐元赖及皮沙统等人逃往了晋江。到了9月份的时候，土岐家的当家土岐城赖出家，由斋藤立国所拥立的土岐正方成为了土岐家的新任当家。至此呢，发生在美浓国的这次战乱就算是暂时的告一段落了。斋藤立国一方也就算是取得了第一阶段战事的胜利。呃，当然。这件事情还远没有结束。之前在介绍伊城谷招仓家时也提到过，伊城谷招仓氏正式被卷入到了这次美浓国的内乱之中。之所以一直没提这个伊城谷招仓氏，是因为准确点说呢，那是美浓国战乱第二阶段的事情了。具体的等到时候再说啊，咱先说回来。不管怎样吧，到了1495年的9月份。美农地区总算是暂时的安定了，可是天下并不安定。同在这个9月份，关东地区的北条早云又再次掀起了波澜。经过了几番糖衣炮弹的进攻之后啊，小田原城的城主大森藤赖已经完全信任了北条早云，而北条早云也没有辜负这份信任，对小田原城觊觎已久的北条早云使用巧计，一举拿下了。他进军关东的关键之地小田原城。说到这儿呢，先插一句：之前在介绍尼子京久百人夺城的故事时，曾经提到过日本战国历史上三大著名的稻城事件。第一件就是尼子京久巧夺月山富田城的事件，而第二件就是北条早云用计夺取小田原城的这事儿。至于第三件稻城事件，也就是。竹中重治仅凭16人夺城的故事，估计还要等些时候才能讲到。一来呢，此时竹中重治根本还没有出生；二来呢，此时的稻叶山城也还没有那么重要。之前刚刚介绍了美浓地区的内乱，在这一时期，美浓地区的主要城池应该是土岐家的葛守城。据说呀，石丸立光在传田城放了大火之后，连烧了几天几夜。河守城也连带遭了殃，在某种程度上啊，这可能也与道岳山城的崛起有关。呃，当然，这只是个人的观点，说的有点远，咱说回来。总之吧，由于这三大道城事件流传较广，我也就采取了比较常见的版本来介绍这个故事。对于其真伪呢，就不做过多探讨了。闲话少说，咱们言归正文。在大森藤赖执掌小田原城以后。北条早云没少了送东西拉关系，也是因此呢，双方可谓是达到了高度的互信。不得不说呀，北条早云是个温水煮青蛙的高手。从大森藤赖继位的1494年8月底开始，北条早云用了近一年的时间来取得大森藤赖的信任。或许呀，一年的时间并不算长，但是对于已经是60多岁的北条早云来说呢？这一年的时间应该还是很宝贵的，好在呀，他的这些付出并没有白费。经过了北条早云这段时间的耐心经营，大森藤赖无疑已经成为了一个待宰的羔羊。面对着已经成熟的时机，北条早云也拿出了早就磨好的屠刀，撸起袖子准备动手了。1495年的秋季，北条早云对大森藤赖派遣了使者。表示想要到大森藤赖控制的地区去狩猎，估计呀、啊，北条早云也表达了会送给大森藤赖野味及其他礼品的意思。面对着北条早云的又一发糖衣炮弹，大森藤赖也没多想，痛快的答应了北条早云的要求。在之前的回目中，我曾说大森藤赖是个吃货，这无疑是个玩笑。可是不得不说呀，这个大森藤赖的嫌疑还是挺大的。也不知道是不是因为野味的诱惑，才促使他做出了这样的决定啊。总之吧，大森藤赖的许可对于北条早云来说，并不是一个简单的狩猎许可。在某种程度上啊，这个大森藤赖的许可，也就相当于是北条早云取得了进军关东的钥匙。经过了一番详细的准备之后，北条早云就开始了夺取小田原城的行动。在北条早云的小田园城攻略中，最为重要的一个环节就是牛，准确点说呢，是一群牛。北条早云打算与群牛攻城，也不知道北条早云是否看过咱们国家战国时期田丹的故事。想当年，齐国的名将田丹，在齐国危难之际，曾以火牛阵大破燕军，并连续收复了70余座城池，可谓是开创了一种新的战法。对于中国文化十分熟悉的日本社会，很有可能是知道这个故事的。说到这儿呢，还得插句闲话：日本人确实是有仿制的天分。应该说，在二战以后，日本经济能够快速的复苏，也与日本人这种仿制能力有着很大的关系。这也可以看作是日本人的一种特性，而这种所谓的特性，很少是突然得来的，往往都是经过了日积月累而来的。单从这个角度来说呢，日本战国时代的北条早云模仿古代中国的成功经验，这也说得过去。不管怎样吧，北条早云可谓是日本使用了火牛阵的第一人。呃、啊，当然，这只是个人的观点，而所有的这一切都是建立在北条早云使用火牛阵这事儿属实的基础之上。如果这个故事真的是后人加工或是杜撰的话，那这个故事的作者。也可以看作是日本使用火牛阵的第一人啊。关于这个问题呢，咱就不深入探讨了。还是那句话，咱们听书求个乐，也不必较真啊。咱说回来，谋划已定的北条早云带上了直属的部队，同时又动员了几百头牛，兵分两路向香根山上的芦之湖进发。刚说的这个芦之湖被群山环绕，比较适合集结部队。经过了三天的会合。所有工程部队终于是集结完毕了。北条早云在位于芦之湖湖畔的香根神社进行了祭神的仪式，祈求战事能够顺利进行。随后呢，北条早云就开始了针对小田原城的进攻计划。所有的工程部队又一次兵分两路，向着紧邻小田原城的石原山进发。在这个石原山上，正好可以俯视小田原城。北条早云特别嘱咐众人，发起进攻时，每隔十人举一支火把，以便给小田原城内的守军造成正在狩猎的错觉。等到一切都准备就绪以后，在午夜时分，北条早云一方发起了针对小田原城的攻势。先是由北条早云事先安排的忍者们在小田原城下放火，以此为号，集合在石原山上的攻城部队。点燃了绑在牛角上的浸油木棒，并驱赶着牛群冲下石原山，直奔小田原城而去。估计啊，这个场面应该是颇为壮观的，毕竟是几百头火牛的阵容。各位听友也可以脑补一下动物世界里面角马迁徙的那种画面。呃，当然，北条早云使用的应该是耕牛。鉴于耕牛这种动物体重很大，真有几百头狂奔起来，可以说大地都得为之震颤。更何况是一座小田园城，也不知道啊，疑似吃货的大森藤赖有没有在当晚做这样一个梦，那就是几百块极品牛排铺天盖地的向他而来。如果他真的是个吃货的话，这无疑是个美梦；如果他不是个吃货的话，那这个梦就多少有些诡异了。不管怎样吧，是梦总会醒。鉴于北条早云发动进攻是在午夜时分，大森藤赖。很可能是已经入睡了。等到他恍然惊醒的时候，小田原城就已经是更换了新的主人。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个北条早云说。鉴于本回节目更新时正是端午节假期，在这儿也祝各位听友们端午节安康。与此同时呢，眼下世界杯小组赛可谓是激战正酣，作为一个球迷。也祝愿各位喜欢足球的朋友们能好好的享受这个饕餮盛宴。最后啊，还是老一套，感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带儿话音，我会及时发布相关的节目资讯。谢谢您的收听。